0: Obrigado Senhor Deus, por Jesus nosso Senhor, obrigado por Ele ter vindo, obrigado por Ele ter aberto mão da sua glória, obrigado Senhor porque em meio à riqueza eterna Ele escolheu a simplicidade e a humildade de se humilhar como homem, Obrigado pelo privilégio de ser dele hoje. E que, ó Pai, nesta noite de reflexão, possamos entender o Natal. Não o Natal do mundo, mas o Natal segundo as Escrituras. Obrigado, Senhor, por esta revelação. Em Cristo te agradecemos. Amém. Eu penso que nós vivemos hoje o maior momento de pós-reforma protestante, o momento mais negro da história do cristianismo. É, o cristianismo enfrentou poucas e boas depois da morte dos apóstolos, especialmente a partir do quarto século, quando a igreja deixa de ser perseguida e, na verdade, passa a ser perseguidora. Quando a igreja se torna hegemônica no Estado Romano, ela então começa a criar novas concepções teológicas novas concepções doutrinárias e pior, novas concepções dogmáticas ou seja, criam-se novos fundamentos para a fé e um desses fundamentos terríveis que são criados é o chamado tradição cristã e o magistério da igreja o que seria isso? a tradição cristã que é os contos que são passados geração após geração, juntamente com o magistério, ou seja, a liderança, a cúpula da igreja, tem o mesmo poder de criar dogmas e doutrinas que a própria Bíblia tem. Quando isso é estabelecido no seio da igreja, a igreja começa a degringolar, porque ela deixa de ter como norteador a palavra de Deus como fonte exclusiva de tal revelação para dar ouvidos aos homens, às suas tradições e também às suas decisões. E durante pelo menos ali mil anos, a igreja viveu um período de caos espiritual, numa cegueira completa e plena aonde a palavra de Deus foi totalmente abandonada, totalmente largada de lado, para que os homens gananciosos insuflassem o seu próprio querer ante a congregação, ante a população. E alguns valentes, como Pedro Valdo, como Wycliffe, né, como Salvonarola, John Hus e lutaram contra isso, alguns morreram, alguns foram mortos por conta disso, ainda que o seu legado tenha se perpetuado. Mas no século XVI, alguns tiveram êxito, especialmente aquele ex-monge agostiniano Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros como... Wycliffe, Wycliffe não, é Zwinglio, Knox e muitos outros, tiveram êxito e reformaram a igreja. Muito mais do que um protesto, houve uma reforma. Uma reforma na maneira de se ver, pensar e crer no cristianismo. E um dos pilares que foi estabelecido nesse momento da reforma, era para voltar às escrituras como no princípio o era. O sola scripture que é um dos pavimentos, um dos pilares da reforma protestante, na verdade é um pilar muito anterior à reforma protestante, ele é um pilar desde que a igreja fora formada, sempre foi um pilar. O alicerce da igreja está fundado exclusivamente nas escrituras. A reforma chamada protestante, ela resgata essa ideia e coloca para as igrejas que abraçaram, ou para os movimentos que abraçaram tal reforma, novamente a palavra no centro da igreja, como sendo aquela que norteia a própria igreja. Mas penso, irmãos, que hoje nós vivemos, assim como falei, um momento mais negro, depois da reforma protestante, esse talvez seja o momento mais negro que enfrentamos dentro do cristianismo. Porque os ditos protestantes, que hoje se confundem com uma série de movimentos, instituições e religiões que nada tem a ver com o protesto de Lutero e outros, mas abandonaram também as escrituras para viverem as suas próprias experiências pessoais e particulares e experimentarem é, as suas concepções teológicas que abraçam ou que acomodam melhor o seu vil prazer. amigo o que isso tem a ver com o Natal? Tudo. Isso tem tudo a ver com o Natal. Porque... Hoje, como igreja de Jesus, o Natal está sendo abandonado pelos cristãos. A igreja de Jesus, ela está se corrompendo numa festividade, que é uma festividade espiritual religiosa, para um consumismo exagerado, que não há nenhuma preocupação com Jesus. A prova disso é que apesar dos esforços desse que vos fala, para trazer a igreja, que é composta de 180 membros quase, para um culto de Natal, no dia de Natal, para o aniversário de Jesus, a igreja conta aqui com talvez a metade disso. Cadê os seus membros que deveriam estar aqui celebrando o Natal? Nós vendemos princípios e valores, estamos vendendo princípios e valores. O Natal, a gente chega na casa de um cristão e nós vemos a guirlanda, a árvore, o pisca-pisca, o Papai Noel mas a gente não vê Jesus, e não estou falando contra alguns desses objetos natalinos, porque na minha casa tem árvore de Natal, eu não gosto não, mas minhas filhas gostam e eu não vejo mal nenhum, mas o que me preocupa não é a árvore, a guirlanda ou esses demais adereços e enfeites natalinos. O que me preocupa é o que nós estamos passando e ensinando... Aos nossos filhos e vizinhos... Quando anunciamos um Natal sem Jesus. Quando anunciamos um santo católico, na verdade... Porque, não sei quem sabe... Papai Noel é um santo católico, São Nicolau. Inclusive foi um grande homem de Deus... E diz a tradição... Que deu uma bofetada... Certa vez num herege chamado Ário, que era um presbítero da igreja, e que negava a divindade de Jesus Cristo, quando confrontado com esta palavra, Nicolau ficou tão furioso, o bispo Nicolau ficou tão furioso, com aquela heresia que deu-lhe uma bofetada no rosto de Ário. mas nós tiramos o Jesus e botamos o São Nicolau, e pior, ensinamos os nossos filhos o São Nicolau, e eu lembro que uma vez, conversando com uma mãe, ela disse, homem, mas é, isso pode traumatizar a criança, você, é, não, todo mundo aceita o Papai Noel, e aí se você não faz, a criança traumatiza. Eu acho que traumatiza a criança é mentira. Na verdade, não traumatiza ninguém. A minha filha nunca aprendeu sobre Papai Noel, ela nunca acreditou em Papai Noel. Falei desde o início, até porque ninguém vai roubar... Primeiro, do meu Deus, a glória que é dele. Segundo, que eu não vou dar o crédito do presente que eu ralei para caramba para dar para o velhinho lá, né? Não vou dar a glória para ele. Mas, irmãos, nós vivemos um momento hoje muito perigoso. Porque os elementos cristãos, eles estão sendo abandonados por práticas secularizadas. Vou dar outro exemplo. Nós agora quando vamos fazer um casamento, o casamento ele tem dois atos. Ele tem o ato civil, o ato legal, diante da lei, e ele tem o ato religioso. O ato civil não diz, não diz respeito a nós, diz respeito à sociedade civil, à lei civil. Então, a maneira como vai se proceder tal ato depende exclusivamente do juiz de paz que celebrará tal ato, porém, o ato de casamento religioso, é um ato que deve ser encarado como um culto ao Senhor, de gratidão a Deus por aquela cerimônia, por aquele momento, não só um ato de gratidão, mas um clamor, um pedido a Deus para que esse casamento esteja debaixo da sua vontade e especialmente com sua mão protetora sobre ele. Mas as pessoas agora fazem qualquer coisa no casamento e o, o ato religioso é apenas um objeto da tradição. E aí a gente vê os casamentos mais esdrúxulos possíveis alguns fantasiados, alguns que acontecem no domingo, no dia do Senhor, alguns que acontecem de maneiras esquisitas, deixando o elemento espiritual do casamento de lado, para que a abolição do eu prevaleça. Nós precisamos voltar ao nascimento de Jesus. Jesus fora profetizado pela primeira vez, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Nós chamamos esse versículo na teologia de proto-evangelho, porque no ato do pecado, Deus providencia o resgate. O primeiro a receber uma profecia messiânica, o primeiro a ouvir sobre a redenção, é justamente aqueles que cometeram o primeiro pecado. Adão e Eva Enquanto Deus dá a sentença a Adão, a Eva e a serpente Ele dá também o escape Ele diz que do descendente da mulher Viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente Ou seja, ele, Deus num ato profético Ele determina a, ao povo, à humanidade Que viria o resgatador Aquele que salvaria. E quando a gente continua lendo as Escrituras Sagradas, a gente consegue ver com clareza, especialmente na parte veterotestamentária dela, no Antigo Testamento, nós conseguimos ver com clareza os profetas, os reis, anunciando, os patriarcas, anunciando, anunciando esse Messias, esse Prometido por Deus que esmagaria a cabeça da serpente E no decurso do Velho Testamento nós vamos ver inclusive as dicas que o Eterno vai nos dando Para que nós possamos identificar quem é esse Por exemplo em Gênesis capítulo, no capítulo 50, se não me falha a memória, 50 ou por ali quando Jacó está abençoando os seus 12 filhos, abençoando a sua prole por, próximo da sua morte. Nós sabemos a ordem dos filhos de Jacó. O primeiro, primogênito de Jacó é Simeão. O segundo é. Le, não, o segundo é, é. O segundo é Simeão. O terceiro é Levi. O primeiro é Rubem, segundo é Simeão, terceiro é Levi, e o quarto é Judá, ele deveria, Jacó, entregar a bênção primogenitura, a primogenitura justamente a Simeão, mas ele fala, não Simeão, você não vai receber a bênção de primogênito, porque você se deitou com a minha mulher, com a minha concubina, você possuiu a minha mulher, então você perdeu esse direito, pelo seu pecado, ah, então é o Simeão. Não, nem o Simeão nem o Levi poderão receber essa promessa. Eles não poderão receber a promessa de primogênito porque eles são homens sanguinários. A irmã deles foi estuprada por um homem chamado Siquem. E eles, em vez de buscarem a justiça desse quem ou em Siquém, eles foram lá e dizimaram todo mundo. Eles mataram todo mundo eles são homens sanguinários, então eles também não podem receber essa benção, então vem cá, Judá, e ele chama Judá, e ele dá a benção da primogenitura a Judá, e ele fala que do descendente de Judá, virá aquele que terá nas suas mãos, o cetro da equidade, e que ele reinará, sobre o povo, de maneira infinda, Ele está falando de Jesus, quando nós vamos ver o Moisés, o grande Moisés, referenciado até hoje pelos judeus como o maior de todos os profetas, ele mesmo, Judá, ele mesmo Moisés, lá próximo da sua morte no Monte Nebo, lá em Deuteronômio, ele vai falar que Deus nos últimos tempos levantaria um profeta semelhante a ele, e que nós deveríamos ouvir a esse profeta, que a, primogia, que a primazia da palavra não seria mais dele, Moisés, mas seria desse profeta que Deus levantaria da terra. Interessante. O Jacó fala de rei. O Moisés fala de... É, é, como eu vou dizer? Profeta, né? Fala de profeta. Um rei profeta. E quando nós vamos adentrar ali nos livros chamados históricos, nós vamos ver Jesus, nós vamos ver Davi e muitos outros fazendo diversas e diversas e diversas profecias acerca de Jesus e sem dúvida nenhuma, o maior de todos é Isaías, tanto chamado de profeta messiânico. Isaías faz profecias tão assertivas, tão exatas, tão profundas e tão claras de quem é Jesus, que até meados do, 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 do século 20, os críticos teológicos, críticos da Bíblia, eles diziam que o livro de Isaías foi uma compilação posterior a Jesus, eles diziam que o livro de Isaías, que nós defendemos que foi escrito por volta do século 6, 7 antes de Cristo, eles diziam que o profeta Isaías, na verdade, havia sido escrito provavelmente no século 3 e 4 depois de Cristo. Porque não havia documentos tão antigos assim, o documento mais antigo do profeta Isaías era datado do século 8 depois de Cristo. Então era impossível que esse Isaías seja de seis séculos antes de Jesus, porque as profecias são muito claras. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Como Isaías sabia de uma virgem que daria um filho? Como o Isaías sabia... <coughs> que ele seria transpassado, que ele seria humilhado, que o povo viraria as costas para ele, os, os quatro cânticos do, do Ebed e do servo sofredor, escrito por Isaías, declaram com uma clareza tão grande, que ou você se rende, que aquilo é uma revelação de Deus, ou você é maluco, Só que em 1945, 47, quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, datados do século 1 e 2 antes de Cristo, lá estava o um rolo de Isaías que teve a sua conclusão de tradução mais ou menos no ano, na década de 70, por volta do ano de 1976, 77. E quando compararam o texto daquele profeta Isaías, do século II Cristo e o do século VIII, depois de Cristo, viram que a exatidão era a mesma, não havia diferença, era igual. Então os críticos se calaram. Ou seja, as profecias do Velho Testamento, todas elas apontavam para aquele homem chamado Jesus. E depois de tantas e tantas e tantas e tantas profecias, nós chegamos então ao texto de Mateus capítulo 1 verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus começa uma descrição, aonde ele pega o evento que está acontecendo naquele momento, diante dos olhos daquele povo, com um paralelo com as profecias do Velho Testamento, junta as duas coisas e fala, está aqui o rei Messias. E a tônica do Evangelho, cada Evangelho, ele tem uma tônica principal, e a tônica principal de Mateus é justamente essa, Mostrar e revelar aos judeus que Jesus é esse Messias que fora prometido a Moisés, aos profetas. É esse Jesus que, Mo, que Mateus agora começa a mostrar se assim, olha, o nascimento desse homem chamado Jesus foi assim, estando Maria desposada, estava noiva. Maria não era esposa de, de José ainda, Maria era uma menina uma adolescente que provavelmente tinha entre 12 e 14 anos de idade, idade comum para as mulheres naquele período se casarem. Quando então, a mulher entrava no seu ciclo menstrual, quando ela tinha a sua primeira menstruação, ela já era entregue ao casamento, ali era o noivado. Havia uma promessa que era feita, uma aliança entre as famílias, ó, oh, vou casar, eu te dou a minha filha, você me dá o seu filho, para que eles se casem. Essa promessa era feita na infância. E quando a menina atingia esse momento, eles entravam em noivado. Eles entravam em noivado. Bom, agora ela já é uma mulher, ela já é uma moça. Agora ela já pode se casar, então vamos organizar tudo para que ela se case. Não era como hoje, né, que noivado a gente bota um anel de ouro no dedo e uf, fica 10 anos noivo, cinco anos noivo, né? Não, não era. O noivado era uma coisa muito séria, tão séria era que para os judeus daquele período, não sei se o ainda é assim hoje, se você rompesse o noivado, você tinha que entregar carta de divórcio, mesmo sem ter consumado o ato tinha que entregar a carta de divórcio, tinha que lavrar documento justificando por que você estava deixando aquela pessoa, e provavelmente ela teria muita dificuldade em arrumar um novo marido, um noivado, estando Maria desposada de José, sem ter antes coabitado com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo, agora, Mateus, ele coloca o elemento de Isaías, dentro da realidade social daquele povo, a virgem conceberá e dará à luz um filho. É interessante como os homens e a ciência eles tentam destruir a palavra e não conseguem. Eu estava lendo um pouquinho uns anos atrás sobre essa questão de uma gravidez virginal. Se haveria possibilidade científica disso acontecer? E aí eu li alguns documentos acerca disso. Tem até um nome diferente, mas eu não gravei o nome. É, é, part, é, não lembro. E foi dito naquele documento que existe realmente, tem documentos realmente que falam que é plenamente possível isso acontecer. Aí tu fala, caramba, que ótimo. Não, então está um milagre, não é milagre? Ué, só que aí lá no final o do documento fala assim, é plenamente possível acontecer, mas nunca aconteceu, não temos nenhum relato na história de que isso tenha acontecido. Olha, você, olha só, pode acontecer, mas nunca aconteceu. Dá para fazer, mas nunca foi feito. É, não tenta entender não, irmão, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com as santas letras. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Vamos deixar a ciência para lá. Vamos pensar no milagre agora. O texto sagrado fala que aquela menina nunca havia tido relações sexuais. O que é comprovado porque José pensa em deixá-la secretamente. Se o José tivesse tido relações sexuais com ela, ele saberia: o filho é meu. Então, ou ele pensou que ele foi traído pela Maria, o que não parece ser o caso, porque ele queria deixá-la secretamente, para que ela não fosse apedrejada, se ele achasse que tivesse sido traído, ele ia querer mais é que ela fosse apedrejada. Então, na verdade, ele sabia que, que alguma coisa estava acontecendo que ele não sabia explicar. E aí vem um anjo em sonho e fala para ele, fica tranquilo, fica tranquilo, que está sendo gerado nela, é de Deus, vamos entender o que está acontecendo aqui, é uma adolescente grávida numa sociedade extremamente patriarcal, machista, que não é casada, mas está comprometida com o um homem e que agora está grávida, como é que se convence essa sociedade de que isso é de Deus? Por que, que essa menina não foi apedrejada? Por que, que ela não foi morta? Porque não havia necessidade de uma denúncia de José, não havia uma necessidade de uma denúncia de seus pais, a barriga mostra o pecado. E qualquer cidadão de Israel poderia apedrejá-la, a lei permitia isso. Por que que ninguém o faz? Se não por uma prevenção e uma proteção divina. Vamos para a segunda parte desse milagre que deixa a sociedade de lado e coloca diante de nós a ação do Altíssimo, Deus. E eu mandei um texto que eu falei alguma coisa sobre isso para vocês. Dentro das mitologias pagãs, nós vamos conhecer determinadas divindades que em alguns momentos da história se fizeram homens. Zeus, por exemplo, Poseidon, eles passavam-se por homens faziam as piores barbaridades, tinham relações sexuais, cometiam crimes, e depois sumiam e voltavam para o Olimpo. Marduk, na Babilônia, fazia a mesma coisa. Hasdod, na Filistia, fazia a mesma coisa. As divindades pagãs já tinham tal ato de se humanizarem por alguns momentos e depois retornarem aos seus locais. Mas é diferente esse texto. Porque as divindades se transmutavam em homens adultos, prontos, mulheres prontas Esse texto não, fala que uma menina, uma adolescente virgem Recebeu a semente de Deus Ela recebeu a semente de Deus O poder do Altíssimo a envolverá o próprio Deus não foi uma semente plantada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel faz a anunciação. É o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso que envolve aquela mulher e coloca nela a semente da divindade. Meu Deus, é ali que começa o Natal. Aquela semente se desenvolve. O José, seu esposo, sendo justo, não queria deixá-la na boca do povo, a infamar, pensou em deixá-la secretamente. Mas ele ponderava essas coisas, ele ficava pensando, isso tirava o sono do José. E um anjo do Senhor lhe apareceu dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Meu irmão, a gente hoje vive um momento onde nós estamos invertendo, como eu falei no início, na introdução, as prioridades do Natal. Quando nós lemos esse texto, o protagonista dessa história não é Maria. O protagonista dessa história não é José. José. O protagonista dessa história não é nem mesmo o anjo que o anuncia. O texto começa, e aí eu não preciso ser um expert em teologia, basta eu ter um mínimo de conhecimento de literatura, de redação. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. O personagem principal do texto que nós acabamos de ler, não é nenhum desse, nenhuma dessas pessoas que eu acabei de citar O personagem principal é Jesus Mas a despeito dele ser o personagem principal Hoje Jesus talvez seja a pessoa menos lembrada no Natal Eu me lembro uns anos atrás Quando eu ainda tinha a coragem de assistir a, a, a televisões convencionais né? Globo, essas coisas eu lembro que a Globo lançou lá um filme lá, Mãe do Filho de Deus, na época do Natal. Falou, caramba, nem no Natal o Jesus pode ser protagonista, tem que ser a Maria. E nada contra a Maria, porque a Maria, coitada, não tem nada a ver com o que os homens fizeram com o nome dela. Ela é uma grande mulher, cheia do Espírito Santo, usada pelo Senhor para trazer o Messias. Absolutamente nada contra ela, a não ser é, 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 uma admiração... É, é, Incomensurável, né? porque é uma mulher fantástica. Mas ainda assim, o papel principal é de Jesus. Ele fala para que José não se abale com aquilo, mas que receba a sua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Sabe por que, que hoje a gente não consegue perceber e ver o Natal real? porque só consegue entender as coisas espirituais, aqueles que são espirituais, quem não é espiritual fala assim, isso não tem nada a ver, quem não é espiritual não vê nenhuma dificuldade em conjugar Papai Noel e Jesus na mesma frase, quem não é espiritual não vê dificuldades em fazer-se uma mesa farta, mas nem lembrar do aniversariante. Quem não é espiritual vê o Natal como um ato de confraternização. Quem não é espiritual faz como a universidade na Inglaterra, que proibiu que no período natalino falasse-se de Jesus. Mas falem, falem sim do Natal, falem da comemoração, falem do momento da confraternização, do amor, da, da, do altruísmo. Mas não falem de Jesus, porque Jesus é um elemento religioso. Ora, mas a festa é religiosa, a festa é de Jesus. É como se você estivesse fazendo um aniversário lá no dia, sei lá, 10 de setembro, e todo mundo chegasse na sua casa todo mundo entrasse lá, comesse, bebesse, risse, brincasse, fosse embora, e ninguém falasse pô, parabéns, feliz aniversário, hein? e lhe desse um abraço, não, é uma comemoração que não pode ter Jesus, o aniversariante é ele, mas não pode ter ele, vamos festejar o Natal sem festejar Jesus, Afinal de contas, Jesus é um elemento da fé cristã, mas o Natal é um elemento da fé cristã. E eu peguei ali o finalzinho de uma época que o protestantismo evangélico entendia isso ainda. Viram um culto de Natal? Era ver a igreja lotada. E detalhe, o culto de Natal era feito normalmente no dia 24, 8 horas da noite, terminava 10 horas da noite, a mulherada saía correndo para preparar as coisas, mas não abriam mão de estar aqui. Não abriam mão. A gente fez um Natal hoje, por exemplo, num momento onde o Natal caminha para o seu fim. As pessoas estão nas suas casas, possivelmente, já descansando. Mas não é importante celebrarem na casa do aniversariante. Quando alguém faz aniversário, a gente vai à casa dela para dar parabéns. A gente não fica esperando em casa, não, hoje é aniversário é, é da Aline, e a Aline vai lá na minha casa para que eu dê parabéns para ela. É desconexo isso. Não há esse comprometimento o anjo fala para ele, não temas tomar Maria por tua mulher, não tenham medo de serem cristãos, não tenham medo, meus irmãos, de levantarem essa bandeira, não tenham medo de assumir o Cristo, o nascido de Maria, como de fato ele é. A melhor maneira de rotularmos alguém, é apontando para elas o defeito que nós temos. Você acha que é à toa que fica essa guerra na política aí? Um lado fala, ah, aquele lá não é democrático, é, 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 é autoritário. Não, é aquele lado de lá que não é democrático, é autoritário. Por que, que acontece isso? Porque a melhor maneira de eu rotular alguém é falando de alguém o que eu sou. A gente não pode abrir mão de quem de fato somos e não importa o que vão pensar ou falar não temas a receber esse menino na tua vida e assumir, não tenha medo disso, ontem quando eu estava saindo lá da casa da minha sogra, nós fizemos o um Natal lá, é, minha mãe e meu pai falaram, e amanhã? Não, amanhã a gente vai almoçar aqui tal, mas de noite a gente vai para a igreja para o culto, culto de Natal tal. mas vocês têm que ir, Confesso, irmão, que essa pergunta me gera uma crise misturada com revolta. Eu acho que as pessoas acham que pelo fato de eu ser pastor eu estou aqui porque eu tenho que estar. E não entendam isso, meu irmão, em nome de Jesus, você me conhece um pouquinho, você sabe que não tem nada a ver com isso. Se eu deixar de ser pastor dessa igreja hoje, irmão, no ano que vem eu estiver eu eu lá na igreja batista de Pindamonhangaba eu vou estar celebrando o Natal na igreja, e se não tiver culto lá na minha igreja Batista de Pindamonhangaba, eu vou lá na igreja Batista de Mossoró, não importa, mas eu vou celebrar o aniversário do meu Cristo, com Cristo, ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, a gente fala de Natal e eu mesmo já fiz isso e a maioria esmagadora dos sermões que ouvimos sobre o Natal é um sermão sobre amor, sobre irmandade, é, é um sermão sobre companheirismo, sobre ajuda ao próximo, sobre se doar uns aos outros. Mas o texto fala de pecado. Pecado. O texto fala que a missão desse, nascido de Maria, e o seu próprio nome já anuncia o valor profético de quem ele era, fala que o nome dele seria Yoshua, no hebraico. E a palavra Yoshua é uma designação do nome sagrado com a missão dele. É isso que significa Yoshua. É o nome sagrado de Deus, Yavé, com a missão que ele teria. Então o que, que significa Yoshua, Jesus, e a salva? O nome de Jesus já é o motivo da pregação cristã. O Natal, ele é sim um momento de amor, ele é um ato de amor quando Deus encarna, é sim um ato de amor, mas é um ato de amor para mostrar aos homens a sua condição de pecado. Revelar aos homens o amor de Deus, que é imensurável e é tão grande que ele se dá a um ponto de resgatar homens e mulheres pecadoras e pecadores, não como um ato de favor apenas, mas na verdade, um favor sim, mas que nós não merecemos. como dizia Dietrich Bonhoeffer, por mera graça de Deus, é isso que o nome de Jesus traz para mim para você, o Natal é a anunciação de que Iavé veio para salvar, veio para resgatar o homem, veio para livrar o homem da condenação que já estava certa e garantida, essa é a missão de Iavé, essa é a missão do filho de Iavé, essa é a missão de Jesus de Nazaré, Ficar aqui, é, é, trocando figurinhas, não é mostrar a grandeza desse nascimento. Não é revelar quem de fato Jesus é. Porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Por que que ele fará isso? Ou melhor, como ele fará isso? Porque nasceu... Não, porque morreu. A salvação não se deu na manjedoura. A salvação se deu no calvário. É no calvário que a missão é cumprida. É por isso que é no calvário que Jesus expressa, tetelestai, falamos sobre isso na quarta-feira. Está cumprido, está consumado, está pronto, está feito. Eu paguei. O que estava contrário está pago. Ninguém mais pode acusá-los. Ninguém mais pode acusá-los. Eu justifiquei esses homens através do meu justo sangue. É isso que Jesus está proclamando na cruz. Está cumprido. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós somos salvos por esse nascimento por essa morte, por esse Jesus, é daí que advém a minha e a sua salvação, e nós não estamos proclamando isso, a gente acha que está fazendo um favor a Deus, quando a gente prega o Evangelho, e não entende como Paulo falou, pesa sobre mim, essa responsabilidade, não é um favor que você faz a Deus, ninguém faz favor a Deus, na verdade. A virgem conceberá, dará luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Eu gosto da palavra de João. Confesso que fiquei em dúvida entre esse texto e o texto de João 1. Mas como eu estou preparando aí um ano que a gente vai falar muito do evangelho de João Eu vou deixar o João para o ano que vem Para a gente falar, terminar o ano aqui falando em Mateus Mas eu gosto muito da expressão de João 1,14 Se não me fala a memória Quando ele vai dizer que o verbo se fez carne A palavra verbo ali do grego logos E essa palavra logos, palavra ela remete a palavra dita lá no Gênesis capítulo 1, e disse Deus, quando Deus vocaliza, quando a palavra sai da boca, é a ação criadora de Jesus a efetuar toda a obra da criação, através da palavra criadora do Pai, o Filho o executa, e é por isso que o texto de João fala isso, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, Jesus, o verbo se fez carne, a própria palavra de Deus, a palavra criadora, a palavra redentora, a palavra consoladora, essa palavra poderosa, é essa palavra que se fez carne, a semelhança da minha e da sua, ele se fez carne, ele habitou conosco, ele esteve entre nós, e eu falei aqui há pouco tempo também, não apenas como um ato de fé, mas como um fato histórico. Jesus ressuscita e mais de 500 pessoas veem Jesus ressurreto. Os 12 apóstolos o veem ressurreto. Paulo o vê ressurreto. Tiago, seu irmão, o vê ressurreto. Uma multidão de testemunhas comprovam que viram nenhum texto antigo, nem do Novo Testamento, nenhum texto antigo, nem secular. Contesta a ressurreição de Jesus. Não há contestação da ressurreição de Jesus. Todos no primeiro século aceitavam a ideia de que Jesus, de fato, ressuscitou. Não é mera história de crentes. Não, é um fato. Deus estava conosco ele se fez carne, ele habitou entre nós, o texto fala que nós podemos ver em Jesus a glória do Pai, e Paulo falando nos Colossenses vai dizer que nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o próprio Jesus ao dialogar com Filipe vai dizer isso para ele, quando Filipe indaga, Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta, João capítulo 14, e Jesus vira para Felipe e fala: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me visto? Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Você não me conhece, você está tá me olhando, você está vendo o Pai. Não é como vocês quando falam assim, Valmia Letícia é a sua cara. Não, não é isso. A Letícia é uma, eu sou outro. Não é isso que o texto está dizendo. O texto, Jesus está falando que ele e o Pai são um. E essa palavra, ela é reafirmada quando Jesus vai falar, porque eu e o Pai somos um João das 30. Não é apenas uma igualdade física, não, é muito além disso. Deus esteve entre nós, nenhuma teologia de nenhuma religião confessa, prega ou ensina aquilo que as escrituras sagradas nos ensinam, que Deus abriu mão das suas prerrogativas divinas, assumiu a forma de homem de forma humilhante, para ser pisado, moído, morto por esses homens, nenhuma religião ensina isso, porque ninguém tem criatividade para inventar uma história dessa, só Deus podia fazer isso acontecer, Verso 24, despertado José do seu sono, fez como o anjo lhe ordenara. É hora de acordar. É hora de nós despertarmos, irmãos. De sairmos da nossa letargia e das nossas desculpas esfarrapadas para não vivermos toda a plenitude de quem Jesus é. Tá na hora da gente sair de cima do muro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa que o que o Espírito Santo precisa trabalhar no meu coração melhor. Porque até porque Jesus ele fala que com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido. E eu tenho muito medo disso, porque como eu já fui muito juiz no passado, eu tenho muito medo e eu paguei um preço alto por isso, eu tenho muito medo de cair no mesmo pecado, no mesmo erro, então eu não quero fazer, mas eu confesso, irmãos, que para mim é tortuoso, é doloroso ver um cristão, ou melhor, eu não chamo de cristão, eu não sei se deveria, eu fico em dúvida, mas um membro de igreja, que eu olho e eu vejo, não é crente, é um membro da igreja, tem o um nome lá no hall, tem os seus dados, vem ao culto, senta, louva, canta, participa conosco, a semelhança de Judas andava conosco, mas nunca foi um de nós, como dito por Pedro, porque ser cristão não é apenas fazer isso, ser cristão é viver o Cristo, Jesus deixou isso muito claro, quem quiser não é obrigatório, quem quiser vir após mim, há um chamado, você quer, então você não pode botar a mão na, no arado e ficar olhando para trás, você tem que negar a sua vida, tomar a sua cruz e segui-lo, qualquer coisa diferente disso, é ficar se enganando, é anestesiando a consciência, achando que no último dia, você vai poder falar diante do altíssimo, não, eu ia para a igreja, não, eu cantava música em casa de crente, e Jesus, obviamente, meu irmão, em nome de Jesus, desperta os teus olhos espirituais, deixa que as escamas cais dos teus olhos. Se você continuar folheando o Evangelho de Mateus aqui, lá no Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus vai falar que naquele dia muitos dirão que em nome dele fizeram isso, fizeram aquilo, e aquilo outro que Jesus vai falar, para longe de mim, se aparta, porque eu não te conheço. Quando que a gente vai abrir os olhos espirituais para ver essa verdade? A gente julga que a volta de Cristo é tardia, a gente não vocaliza, mas a gente acredita, porque a gente na mente fica dizendo assim, não, amanhã, não, depois, não, em outro momento, eu me firmo com Deus, fica postergando e isso, fica procrastinando uma decisão, uma mudança. Só que o Natal não avisou a ninguém, simplesmente um dia aquela menina acordou, e um anjo falou para ela, você está grávida, do filho de Deus, as profecias foram dadas, e ela de repente se achou grávida, quando Noé começa a construir a arca, ninguém acredita, todo mundo zomba dele, Jesus vai usar a mesma expressão, ele vai falar como foram nos dias de Noé, assim será na volta do filho do homem. Sabe por que nos dias de Noé? essa vida como a gente está vendo hoje A semelhança do tempo de Noé Sabe por que a semelhança dos dias de Noé? Porque vai ser de maneira repentina Quando você abrir o olho de manhã Já vai estar tá chovendo O céu vai estar tá se abrindo E o filho do homem rompendo da glória celestial Para vir buscar os seus E se você não tiver firmado com ele Não adianta vir à igreja Não adianta cantar bonito Não adianta fingir que é crente Porque diante dele todos nós estaremos Desnudos, desperta do sono, meu irmão. Tem gente que fala, vão você só consegue pregar marretando, marretando. Eu juro para os irmãos, às vezes eu não quero, mas eu não consigo. Eu não consigo, porque é doloroso para mim ver pessoas que eu amo, que eu estou lutando, trabalhando, tentando de todas as formas para. Pregar o Evangelho, para firmar o lado de Jesus, e eu sei que não depende de mim, mas é doloroso demais. O nome dele é Jesus, o nascido da Maria. José poderia tê-lo rejeitado, afinal não era o seu filho biológico, mas, Jesus, mas José entendeu quem ele era, a gente está domingo a domingo na igreja, dia após dia na igreja, ouvindo o Valmir falar as mesmas coisas sempre, eu sei que às vezes é cansativo, é repetitivo, é enfadonho, meu irmão, mas, eu não sei se você consegue contemplar a dura realidade do inferno e a doce realidade do céu, procura fazer um estudo minucioso sobre a realidade do inferno, sobre o que é esse lugar, eu já falei aqui para os irmãos, o lugar é tão terrível que nem Jesus conseguiu descrever, quando Jesus era indagado sobre o inferno, falava, é choro e ranger de dente, porque não tem palavras humanas que consigam traduzir a dureza e crueza daquele lugar, e a gente preso nos nossos vícios, a gente preso nos nossos gostos pessoais, nas nossas vaidades, nas nossas pequenezas, a gente preso nisso, achando que isso é uma vida, quando você não descobriu a verdadeira vida, eu vim para que vocês tenham vida, porque vocês não têm vida, vocês estão mortos em delitos e pecados, eu vim para que vocês tenham vida, essa é a promessa de Jesus, se você escolher viver a vida do seu jeito, você não escolheu viver essa vida que Jesus está prometendo, qual é a dificuldade de entendermos isso? não dá para cochear entre dois senhores, precisamos decidir quem se assenhorará da nossa vida, se o nosso próprio eu, se as nossas próprias volições, se os nossos próprios desejos e vontades, ou se será o Altíssimo, que nos envolverá, José desperta do sono, até quando ficaremos nessa, dormi dorminhocos aqui? Até quando? os nossos desejos humanos, controlarão as nossas vontades, meu irmão, em nome de Jesus, não saia daqui, sem rasgar o teu coração, nessa noite, diante do Senhor, não saia daqui, sem implorar a Deus, que envolva você, como envolveu Maria, como convenceu José, não saia daqui de maneira nenhuma sem ter essa certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida porque você anda em conformidade com a vontade dele se você não fizer isso meu irmão eu não posso garantir a você o que será do seu próximo minuto não é uma mensagem é, desesperadora no sentido de ameaçar, ameaçar você não é isso que eu quero fazer é uma palavra de um homem que tem lido a Bíblia diariamente, que tem estudado diariamente nesse livro, e que tem entendido que os sinais da sua volta se mostram cada vez mais eficazes, mais revelatórios, mais profundos, as dores de parto se intensificam cada vez mais, o Messias está voltando, assim como ele nasceu, ele voltará, eu estava conversando com alguém esses dias aí, e aí a pessoa falou assim, não, mas para um ateu Deus não existe, meu irmão, não estou nem aí, porque o ateu pensa ou não deixa de pensar, se para o ateu Deus não existe, isso não muda que ele exista, se para o ateu Deus não existe, o problema é dele, Deus vai continuar existindo, se você não acredita na volta de Cristo, o problema é seu, ele vai voltar, você acredite ou não, isso é fato, é real, e vai ser desesperador, um dos textos na Bíblia que mais me um desespero, não a mim, mas ao olhar as pessoas que se perdem, é quando o Apocalipse vai dizer assim, que os homens dirão as montanhas, cai sobre nós, o desespero é tão grande, que os homens vão pedir para as montanhas caírem sobre eles, para se esconderem do Altíssimo, Abra mão de tudo, meu irmão. Pela pérola de grande valor. Por Jesus. Pelo céu. Vamos orar ao Senhor. Faça você mesmo a sua oração. Se você entendeu isso. Senhor meu Deus, o meu coração palmito, palpita de terror e assombro Os homens sombavam de Noé Senhor Até que a chuva veio e a arca se fechou Muitos de nós Estamos zombando de, do Cristo Lábios que confessam Jesus Mas que o negam com as suas atitudes Pessoas que esperam um Jesus Realizador de sonhos de um Jesus que cumpre as nossas vontades e as nossas necessidades, os nossos gostos pessoais e os nossos prazeres. Mas esse Jesus é tão estranho às escrituras. A tua palavra é clara em dizer que naquele último tempo, o fogo consumirá essa terra que haverá plena e total destruição desse lugar porém aqueles que estiverem longe de ti não serão destruídos juntos nesse lugar se fosse, estaria bom mas há um sofrimento Eterno Que nem as palavras Nenhuma palavra humana Consegue descrevê-las O nascido de Maria veio O verbo se fez carne O Emmanuel esteve conosco o maravilhoso conselheiro andou entre nós, apregoando sim o seu amor, a sua vontade, mas também anunciando o juízo inevitável, o Natal é sim uma palavra de amor Senhor, mas um amor que nos livra do inferno, mas somente nos livra quando encontramos o Natalino. Pai, em nome de Jesus, eu te imploro. Ao menos para esses que estão aqui nesta noite e ouviram esta palavra, que com certeza não era a palavra que eu e nem mesmo eles esperavam ouvir. Certamente... Uma, esperamos uma palavra de alento, Senhor. Eu sei que a palavra é dura, mas a nós eu te imploro, Senhor, que mesmo na da dureza das palavras elas possam ter encontrado em nós morada, que elas não sejam retiradas de nós ao levantarmos desse banco. Mas que elas possam, ó Deus, progerar em nós uma transformação, uma mudança, a semelhança do Filho do Homem. Caminhando em direção à estatura do varão perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos igreja, a sermos cristãos. E a não vivermos o oba-oba da religião evangélica. Que sejamos pequenos Cristos para andarmos à semelhança do grande Cristo. Recebe a minha oração. E que aqueles que têm o mesmo desejo possam ser nutridos pelo Senhor de poder dos altos céus para viverem assim desta maneira choramos no nome que é sobre todo nome Yoshua, Rabachia, o Messias Jesus nosso Senhor que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre.